0: 欢迎来到迷途猫尾巷斋，我是 A 四君，是这里的食刻。今天主人不在，就由我来说说有关于不同时空里有趣的故事吧。T 4的童谣庄向南走五十四线道，一路前行，骑着机车约莫需花一点五个小时，会遇到一条岔路。如果你向左侧骑车，会进入立乡的紫信村，紫是紫罗兰的紫，信是银杏的信。紫信村算是个人口外移较为严重的村庄，多为老年人口为主。村里的收入主要是依靠着高经济观赏植物的种子为主，并利用花海吸引观光,光客。也由于是务农的村庄，相对的在夜间活动的频率也相较的低。市集商店大约都在八点左右就歇息了，少数在八点后室外还亮着的灯，除了村庄里唯一一间二十四小时的便利商店以外，大概只剩下路灯了。有位少女，她的小名叫做戴，她正值黛绿年华的戴，在大半夜骑着 y a 哈 F L 2 5的千档车。进到了紫信村来，村里的街道上没有任何的人车，唯一还亮着的店家也只剩下村中央的便利商店了。而它的对面有一条人车皆可通行的花海小路，虽然不是花期，又到了深夜，小路没有什么路灯，能见度低。但顺着这条小路向前，直到路的尽头。是一座公园，他将车停在了公园的广场上。眼前的水车静止着，在这昏暗的公园里面，唯一一盏不灭的路灯还亮着。他走到了路灯旁的布告栏，上头除了贴着村里须知以外，几乎贴满了整片的寻人启事，从看起来有些时日早已放黄。印刷体早已糊掉的，再到像是刚贴上布告栏，清晰洁白的寻人启事，内容全都是一位年约八到九岁的小女孩，她的面容神似戴，失中的资讯也一字不差的写着戴的本名。她一言不发的伫立在路灯底下，好久，好久。好久，弥漫在早晨紫杏村的雾，逐渐地消散。太阳还未露脸，就先为这个村庄上了一点带有灰阶的蓝色。早餐店拉起铁门的声音震耳。在街道上晨跑的壮年男子，拐了一个弯，走进了花海小路。公园广场旁的水车开始转动。男子跑进了公园的森林步道，经过了疏湖道，跑上了人工小山丘。山丘上有一座五志碑，他就在碑旁的休息观景台上休息，眺看着公园的景致。据闻百年前紫星村曾有一条河，名字叫做鲫交，鲫鱼的鲫，交融的交。祭郊河里住着一只荒淫的河妖，他每年都会向村里索讨一名童女做他的妻妾，不然祭郊河将会淹没整座村庄。村里的祭师无奈，只好每年选一名童女送给河妖。而在这样的一个传说里，总会有一名英雄出现，也许。他只是一个为了自己心爱的女儿奋力抵抗，最后成功击杀河妖的父亲，或者是一名大有修为、功德即将圆满的苦行僧。他恰巧旅经紫心春，并听闻河妖之恶行，决意和村民一同击退、击剿河妖。再者，菩萨怜名大开神通，解救苍生，但始终。都没有村民所期盼的英雄出现，而你是否又跟我想的一样呢？是啊，为什么这十几年来都没有人想过呢？既然期盼不到英雄的到来，那么何尝不自己当英雄呢？一名被选上的头女，嫁给何妖之时，暗藏了何妖惧怕的讨论。在河妖春心荡漾之时，毫无防备之际，击杀了河妖。祭江河也在一夜之间隐没于土里，流金之末聚集成了现在的疏湖。由于被选上的河妖之妻，就此生是无做人的权利，并无名无姓，所以村里的祭师便建立了这座无字碑，祭是河妖之妻。和安定心之用。晨雾消散，光辉洒落在五字碑上。男子也跑下了这座小山丘。那一天一大早，紫信村的新闻就在说，文物馆昨夜被人闯入，小小竟打破陶刃的展示柜，偷取了陶刃。在保全赶到之际，小小早已先逃之夭夭了。目前得知嫌疑犯可能是昨晚进村的少女，警方要求少女到局里说明，并且尚不排除还有其他嫌疑人犯案的可能性。不过在几个小时之后，少女也就是带的嫌疑就被排除了，主要是因为不能睡民宿的老板杨先生出面作证。在少女进村时，就见她直接进公园的广场里。他向前搭讪，并且在公园里聊了许久，也听见了上方的文物馆发生了混乱。两人无意上前围观，决定先回民宿休息。所以至今讨论的下落依旧不明。部分的老者对此感到不安，觉得讨论消失了可能会让河妖复活。可是，是否真的有河妖呢？你觉得呢？河妖也许就正存在你我的身边。杨老板算是深受其害之人。那年他在猫巷仔里说了这么一则故事：他在子信村新桥上杀了人，并且在案发的当下就自首了。幸运的是。他在被关了这几年当中，因为表现良好而提前获得了假释，所以才开了那一间不能睡民宿。只是他从来没有想过自己会成为传说中的童女，亲手断送掉河妖的性命。对，是他，是他亲手杀了自己的儿子。杨老板在无意间发现自己的儿子是那时自行村里多起孩童失踪案的凶嫌，但与警方多次联手，却总是缺乏决定性的证据可以证明他儿子的罪行。最终，他发现他的儿子准备要对自己的孙女下手，在孙女放学之时，儿子按照着自己的计划。前去接他，杨老板便在去学校的必经之路，也就是紫信村新桥上埋伏，拿着蝴蝶刀，在他儿子上桥之际，朝着他的背后捅了好几刀，儿子当场一命呜呼，而他也在不久被抓进了监狱里。至于他的孙女，由于无人抚养的关系，最终被送进了育幼院，又不过几年。他的孙女，却也在育幼,幼院里失踪了。这样说来，戴他会不会就是杨老板失踪已久的孙女呢？答案是否定的，毕竟两个人的年纪都都不容了，怎么可能会是他的孙女呢？但他也的确跟孩童失踪案脱不了关系。那是在距离杨老板儿子策划的孩童失踪案的十年前，也曾经发生过孩童失踪案件，而戴正是那一起案件的受害人之一，也是最后一个受害者。只是在那一起案件当中，戴他算是比较幸运的，因为在那一起案件当中的犯人。要的是将小孩子卖掉，获取高额的报酬，而非是从戴身上获取短暂的快乐。至于凶手要把戴埋去哪里呢？这点我倒是晓得，有一个专门收购小孩子的组织，它的名称叫做“妈妈”。只要你想得到的有关于孩子的非法勾当，对妈妈而言。全部都是专门课。不过，犯人掳走他在运送的途中发生了意外，不幸中的大幸是犯人死了，而他被好心人所救。小时候的他根本不晓得子信村在哪，又要往哪兒走才会回到他的家？那里的人也似乎不曾听闻过子信村。他花了十几年的时间，才终于回到属于他的家乡，在夜里的公园路灯底下，看见那贴满整片布高栏的寻人启事。如今他回到了家，可是期盼他回来的人，却忘了他。但在紫星村的那几日，见过了他的父亲，他的父亲。每次见到他时，都问：“嘿，年轻人，你叫什么名字啊？”好难得，紫心村有游客过来。你的名字真好听哎、欸！要是我女儿还在的话，一定会跟你一样的漂亮。我得赶快去找找我女儿才行。我得赶快去贴寻人启事。我真的好希望我的女儿。可以早点回来啊、哦！此时，戴才明白，原来寻人启事上的名字，对父亲而言，早已是留白。父亲早已忘记了他的名字，只能日复一日、年复一年的张贴那一张始终如一的寻人启事，最后。在离开紫星村之前，带看了吴志北一眼，便扬长而去了。你好，我是 A 四君，也欢迎你再度来到迷途猫的香仔。